1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. No se olviden, pueden escucharnos, además de la radio satelitar Sirius XM, Canal 153, también lo pueden hacer a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano para los dispositivos Apple, también para Android. Hoy hablaremos sobre la influencia de las grandes empresas tecnológicas y su relación directa con la cultura woke y su impacto en la sociedad en este siglo XXI. Para ello hemos invitado a Esteban Rafael Figueroa, economista de profesión venezolano radicado en el Reino Unido, productor de medios digitales, colaborador del Freedom Post, Dirige el portal que lleva su nombre, EstebanRafaelJr.com y dedicado al estudio de investigación del avance de la cultura woke. Es un gusto tenerte con nosotros en Entre Líneas. Bienvenido, Esteban.
2: Muchísimas gracias, Freddy. De verdad, un placer estar aquí contigo y bueno, compartir este pequeño espacio con, contigo. Eh, pequeño espacio en cuanto al tiempo. Quisiera que fuese mucho más, pero bueno, estamos aquí para que, para que la gente empiece a entender algo que... Está sucediendo y no lo están viendo a simple vista.
1: Y bueno, cuando hablamos de este tema, por ejemplo, es algo bastante amplio, y yo entiendo, Esteban, que decirlo en pocas palabras, resumir qué es la cultura woke, ¿no? Porque tiene tantas aristas. Pero para que demos inicio con esto, tanto Pepito, Juanita, que tal vez nunca han escuchado sobre este, sobre esta palabra, este término, ¿cómo podríamos resumirlo en un concepto sencillo?
2: Eh, básicamente, eh, estoy haciendo una serie de videos y esa es, es la misma advertencia que estoy haciendo. Estoy diciendo, mira, es un video de cinco minutos, no vas a comprender algo que se viene estudiando y se viene creando desde hace 200 años. Pero un concepto básico, pero es muy simplista y de verdad que quiero que la gente empiece a agarrar este concepto, la cultura woke se define como, como la obsesión. De, en cuanto a raza, género, identidad sexual y quizás medio ambiente. De allí se aplica lo que llamamos la nueva justicia social, que engloba esos cuatro puntos que te acabo de, de nombrar, ¿ok? Es la imposición de la nueva agenda en cuanto a la nueva justicia social. Y cuando hablo de la imposición es porque unas minorías están tratando de imponer un modo de vivir o un modo de ver la nueva cultura, que por supuesto no la llamaría cultura, eh, la llamaría la anticultura a las masas, o sea, a todo el mundo, y se viene a imponer a través de cualquier medio, por ejemplo, eh, la Agenda 2030, por ejemplo, en Estados Unidos se está imponiendo a través de el Green New Deal, por ejemplo, eh, todo esto que englobe la nueva justicia social. Bueno, y
1: hablando de esto, por ejemplo, Esteban, en la historia, pues estos procesos de, de transición o lo que en el momento tú lo has mencionado como anticultura, esto ha tomado su tiempo y lugar para que las generaciones, tanto las anteriores, presentes y futuras, tengan oportunidad pues, de adaptarse. Pero este siglo XXI está teniendo tantos cambios en paradigmas a una velocidad sin precedentes y podríamos decir que en los siglos pasados la humanidad pues nunca había alcanzado un avance tecnológico capaz de hacer cambios globales, sobre todo en esta parte de la cultura o anticultura, mediante los medios de comunicación y las plataformas digitales. ¿Cuán importante crees tú que es la injerencia de estas nuevas tecnologías en este avance de la cultura woke?
2: Bueno, estamos en presencia de lo que se llama el, las redes sociales, que es un un método masivo de llevar un mensaje anteriormente en los años 60, en los años 50, en los años 70 se utilizaban otros medios como el periódico, la radio, inclusive la televisión, pero no eran tan eh, eh, no eran tan masivos, ¿ok? En este momento y hablando de, con lo que yo comencé toda esta investigación que tengo más de te comenté anteriormente como cuatro años hablando de lo que se venía introduciendo en la sociedad a través de China con desde los años 90 que esto empieza a florecer porque ya esto se venía estudiando desde los años 60, eh, por cierto, con una serie, eh, con, con un conjunto de migrantes que llegaron a Estados Unidos, ellos empiezan a estudiar este tipo de eh, situaciones sociales que luego salen a las universidades y a través de la academia ellos empiezan a eh, esparcir este virus que se llama el wokismo Los medios han sido vitales, vitales para la propagación de toda este, de todo este de toda esta ideología, vamos a llamarlo así de esta forma De esta ideología nueva que nace Y esta nace gracias a, a gracias, gracias a eh, la Segunda Guerra Mundial De allí parte todo, ¿ok? Con la Segunda Guerra Mundial hubo inmigraciones masivas De, de Euro, europeos a Estados Unidos Y de allí, bueno, eh, toda esta cultura europea Se fue a erradicar en Estados Unidos Y sabemos lo que ocurrió con la Unión Soviética Sabemos lo que ocurrió con el Muro de Berlín y sin embargo ellos siguieron impulsando estos ideales, ¿ok? Que de alguna forma y lo voy a relatar y lo estoy relatando en la serie de videos que estoy colocando hacen como que una transformación de ideologías modernas y en conjunto con ese conocimiento ellos las transforman al posmodernismo es algo difícil de explicar pero yo espero que con todo lo que este, bueno lo que tú estás haciendo y otros divulgadores están haciendo, empiece la gente a encajar de qué se trata. Y en resumen y en conclusión, todo llega, y la meta de todo esto llega a un solo punto, que es el caos, que también es otra forma de control.
1: Y que lo estamos viendo, ¿no? Yo más adelante vamos a leer entre líneas y precisamente una mención en cuanto a lo que plantea. Cristina Martín Jiménez, en su libro La Tercera Guerra Mundial, precisamente habla sobre ese caos, pero va un poco más allá, allá anunciando de que lo que quieren la mayoría de estos ideólogos a través de sus metacorporaciones, eh, de la Agenda de 2030, la Agenda del Foro Económico Mundial, pues no solamente es el caos, sino también ellos quieren apropiarse del de alma, de la psique de las personas, y en alguna medida, si no en gran medida, están avanzando y lo están haciendo de una forma bastante rápida. Incluso eh, comentábamos, eh, Esteban, que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de cómo están siendo influenciados, incluso estando solo... Frente al televisor, cuando están viendo a través de plataformas digitales, las que ya conocemos, ahí está Hulu, está YouTube, está Netflix, hay tantas plataformas en las cuales uno encuentra de todo y para todo, pero lo que no se dan cuenta es que muchas de estas plataformas están deliberadamente puestas con mensajes, con series, con películas, con documentales, para que en el momento de ocio, que es donde la mente está relajada, que es donde la mente no está atenta, despierta, como para poder discernir o ver, oh no, creo que aquí están llegándome un mensaje. No, es ahí donde viene el lavado de cerebro y mucha gente ni siquiera lo percibe.
2: Correcto, correcto. Es cuando la mente está como que en modo pasivo, dispuesta a recibir cualquier tipo de mensaje, incluso mensajes disruptivos. Por ejemplo, te doy un, muy, hay muchos ejemplos de esto y por, Yo coloqué hoy, yo tengo TikTok, que es una plataforma eh, china, eh, para mí, eh, metida dentro de Estados Unidos de forma eh, invasiva para espiar, y encima de espiar es una herramienta que le permite a los chinos, recuerda esto, que le permite a los chinos de alguna forma destruir la cultura norteamericana, y a eso me he dedicado a ver desde el, desde el primer momento que empiezo a investigar esto, es que... Los chinos están muy interesados en infiltrar. Infiltraron Hollywood, hablando de cómo ellos se meten dentro de los medios de comunicación. Infiltran Hollywood, infiltran la NBA. Y todo esto son programas de entretenimiento para las personas. Son programas que tienen mucha audiencia. Cuando estos programas son devueltos a China, de alguna forma, para entretener a los 1.3 billones de chinos que hay allá, siempre van con cierto toque de censura entonces eso tiene que ponernos a pensar por qué China financia proyectos en Netflix por ejemplo, acerca de grupos eh, radicales LGTBQ o financia proyectos en Hollywood a través de películas que son muy, muy disruptivas eh, demasiado, o sea que no, no encajan porque al, al ver la película tú piensas que el mundo es de esa forma y no lo es eh, y cuando devuelven esa película para China, eh, llega o no llega porque hay mucha censura, o llega con partes censuradas. Es que todo esto que estamos viendo, y a partir de un momento que, que hubo eh, este nacimiento de esta ideología por allá, por los eh, que empiezan a implantarla por los años 90 la idea de todo esto fue crear el caos para llegar al autoritarismo. O sea, eso es como atomizar la cultura, como atomizar el núcleo familiar principalmente, ¿verdad? Que eso es lo único que podría sostener, eh, y se ha visto, inclusive con las ideologías modernas, con el marxismo, ellos eran enemigos de Dios y de la familia, porque son las únicas estructuras que podían mantener la sociedad en, en cierta forma libre, y que pudieran elegir gobiernos para aquel entonces democráticos. Lo de los medios de comunicación no es casualidad, lo de eh, las redes sociales tampoco. Ves cómo las redes sociales... Por ejemplo, muchas eh, perso eh, personalidades conservadoras fueron sacadas de Twitter en estos momentos que hay como que cierta tendencia con Twitter y Elon Musk, pero anteriormente se sacaron eh, y bloquearon y sacaron de la red a personalidades conservadoras que hablaban de cierta forma con datos científicos acerca de lo que sucedía, por ejemplo, con Lia Thomas, el nadador transexual que competía en competencias de mujeres y le robó todos los récords. Entonces, eso tú te pones a ver, es como establecer eh, lo que llamamos o lo que se puede identificar para que la gente lo entienda como la posverdad, que es nada más que los hechos en base al individuo, o sea, a lo que cree el individuo y no a la experiencia a través de la comprobación empírica. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos y las redes sociales sirven para llevarte el mensaje porque, bueno, las redes sociales son chéveres, nos mantienen entretenidos, nos ofrecen programas exclusivos. Tú pagas nueve dólares en una, bueno, en una suscripción de, de Netflix, por ejemplo, y tienes acceso a un catálogo casi infinito de películas y series que puedes estar un año ininterrumpido y vas a tener programación y van a seguir produciendo. Esto es lo que sucedió con Netflix de ahora, y ese es el movimiento que yo quisiera que, que siempre existiera, de que la gente empiece a darse cuenta y empiece a quitarles el poder eh, que ha, ha perdido suscriptores, y, la, y lamentablemente para ellos eh, ha, ha bajado sus acciones de 700 dólares, ya van por 250 dólares, perdió valor en el mercado, pero más allá de eso, hay que entender que la economía woke, o la, o la woke economics, no se maneja de la misma forma que anteriormente nosotros solíamos ver cómo se manejaban los mercados. ¿Por qué? Porque los grandes financistas que están por encima de cualquier plataforma siempre van a financiar esto y no van a y, lo, y estas empresas no les importa lo que sus shareholders eh, vengan a decir o tengan que ganar, porque de eso se trata una empresa. Tú tienes accionistas y tú les tienes que responder a los accionistas pero con los movimientos en la economía woke, no se manejan de esa forma y eso es lo que se va a imponer, hoy ganó Twitter, o vamos a decir, hoy ganó Elon, pero más adelante ya ellos mostraron las garras, te dijeron, a nosotros no nos interesa lo que los accionistas vayan a decir nos interesa es llevar la agenda adelante pero bueno, ganó Elon y hay que estar siempre vigilante de lo que va a pasar con Twitter, porque sí, es una herramienta muy importante para la eh, libertad de expresión.
1: Y bueno, nosotros eh, lo hemos manifestado eh, en un programa anterior donde nos sumamos de una forma atípica, incluso podríamos decir sui generis, a esta ola positivista eh, ...incluso esperanzadora, porque de alguna manera significaría, no una puerta, porque realmente la libertad de expresión no podría caber por una puerta, yo pienso eh, por esta puerta, más bien yo pienso que es una pequeña ventana, pero no deja de ser una esperanza para que temas que se han decidido de forma deliberada no permitir que la gente hable, y la libertad de expresión es para eso, porque por ejemplo... Aquí no estamos hablando de que vamos a agarrar y vamos a echarle tierra a una persona, a una institución. Estamos hablando de que se permita el disenso. Por ejemplo, si yo estoy en contra del uso de las mascarillas, ¿por qué voy a privarme de decirlo? Si yo no estoy de acuerdo con que un gobierno me someta ante sus políticas y yo estoy a favor de que podemos entregar como siempre ha sido a lo largo de los siglos o de los milenios, la salud es la responsabilidad de cada una de las personas y no de los gobiernos, ¿por qué decirlo? Eso me va a, a ser merecedor de una censura, de una cancelación. Yo lo he comentado muchas veces en mi cuenta de Instagram, por ejemplo, me imagino que tú también, no sé, Esteban, pero yo estoy amenazado de cierre, creo que ya esta es la tercera que, que me hacen la amenaza y, to y todavía estoy en revisión, pero además que estoy shadowbanned, la gente no me puede etiquetar y según ellos, la información que yo he comprobado Partido que ni siquiera ha sido información que haya tenido que ver de forma directa, por ejemplo, contra las vacunas. Lo que yo compartí fue información que estaba basado en hechos científicos, pero que iban en contra de esa narrativa oficial. Entonces hoy a mí me dio mucha tristeza al modo de sumarme en esa ola positivista, eh, Rafael, decir que qué pena que primero la libertad de expresión tenga un precio, pero además que sea un precio tan alto,
2: tan alto. Tengo una anécdota con respecto a... Sí, estamos en la misma situación en Instagram. En Instagram no... Yo tengo 32 amonestaciones. Entre ellas creo que son 10 por cuestiones de la pandemia. O sea, no estaban... Porque se crean las leyes ellos mismos, las famosas leyes de la comunidad. Y una vez lo comenté, y dentro de la anécdota fue que la BBC de Londres saca aquello de que las personas iban a implantar un chip para, para pagar. Y yo hago un video haciendo la muestra de que la paranoia que se llevó al principio eh, ya se hizo realidad. Esa teoría de conspiración acerca del chip que iba a ser implantado, ya se hizo realidad. Ese video me lo ha quitado Instagram diciendo que es información falsa Y estamos en la era de los fact-checkers, y eso hay que tener mucho cuidado. Y una vez lo comenté y dije, esta revolución woke, porque si sí es una revolución, porque recuerda que las revoluciones son la destrucción, y levantar dentro de las cenizas cualquier eh, esperpento que ellos tengan en mente. Esta revolución woke, lo que pretende es lo siguiente, embrutecer a las masas, que ya de hecho lo ha hecho muy bien, desde hace mucho tiempo lo han venido haciendo muy bien y progresivamente, eh, muy de acuerdo contigo, que se han acelerado, pero la pandemia también aceleró todos estos tiempos, porque Obama procedió, en el gobierno de Obama procedió lentamente, y como te has visto, en este año, que hemos vivido, se han acelerado pero al 300%. Entonces, ¿qué pasa? Va a, va a venir la época, yo no soy yo no predigo nada, solamente estoy tomando los datos y viendo qué es lo que sucede. Y eso te lo puedes confirmar tú con, lo, con, lo, con, lo, con, lo, con los mismos artículos del Foro Económico Mundial. Vámonos a la fuente. Va a venir la época donde solamente los especialistas te van a decir qué es lo que tú vas a hacer o a pensar, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho con lo que sucede con el CDC en estos momentos. El ejemplo que tú das de las mascarillas es excelente, porque incluso ya ni siquiera es que tú sepas, ya es que vas en contra de la narrativa que ellos imponen, porque quieren llevarnos a una sociedad orwelliana y a vivir en un mundo feliz, en esas dos novelas que nos parecían distópicas y que se están cumpliendo en estos momentos. Entonces, vamos a vivir en una sociedad de especialistas que solamente van a ser avalados por aquellos que llevan la narrativa. En, en, llámese gobierno, llámese Estado eh, multinacional, plurinacional, como tú lo quieras llamar. Exacto, y sí. esos expertos son los que van a imponerte a ti qué es lo que vas a pensar. Y el ejemplo de todo lo que hemos vivido es excelente. Por eso quieren que la población no sepa hacer nada, ¿ok? Yo siempre he recomendado eh, que eso también se ha perdido un poco, eh, lo que es la testosterona y lo que es la eh, progesterona dentro de el, la sociedad, es que los hombres hagan, eh, sepan hacer y que las mujeres también sepan hacer y que combinen las tareas porque el, el momento que nos va a llegar y es la sociedad que nos están empujando es primero una sociedad sin género, ese es el fin de todas estas agendas woke, es llevarnos a una sociedad sin género que no nos reconozcamos y que de alguna forma ellos no con, nos controlen, porque ya al no reconocernos, primero, no vamos a procrear, segundo, no vamos a tener familias, tercero, no vamos a creer en ningún Dios, la secularización de la, de la sociedad está en la... ya estamos viviendo la secularización, y todo esto nos va a conllevar a qué? Control masivo de la sociedad, que por supuesto no les va a funcionar porque yo siempre he dicho la vida se abre camino, como diría en la película Jurassic Park. Pero además a, a,
1: a eso tenemos que decirle que también la, la humanidad ha demostrado que en los momentos más difíciles el bien siempre ha luchado y ha dado la batalla y le ha ganado al mal y es una lucha que ya lleva bastante tiempo pero todavía todavía creo que la seguimos ganando vamos a irnos a nuestra primera pausa en Entre Líneas, ustedes amigos no se vayan a mover porque tenemos mucho todavía de que hablar en cuanto a esta cultura woke, ya volvemos
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, pacífico, en vivo por americano. Hablando con la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a freddy Silva por americano.
1: Gracias por continuar aquí en Entre Líneas. No se olviden, pueden escucharnos a través de nuestra página en el Internet www.americanomedia.com. Estoy con nuestro invitado Esteban Rafael Figueroa, economista de profesión venezolano radicado en el Reino Unido. Además, un especialista, eh, ha hecho trabajos de investigación acerca de esta cultura woke. Y leyendo entre líneas, eh, Esteban, quiero referirme a un artículo que ha sacado esta semana, el Washington Post, bajo el título... Y bueno, no, esta no es una publicación de noticias, sino ellos lo ponen como de opinión. Dice, Elon Musk compra Twitter y otras señales del fin de una época digital. Esto fue publicado por el Washington Post, escrito por Jorge Carrión el 25 de abril del 2022. Y mira lo que dice, son muchas las señales que anuncian, y ojo, me estoy saltando mucho en cuanto a los párrafos, pero voy a sacar el, creo que el más sustancioso. Son muchas las señales que anuncian el fin de la era, era dorada de las grandes compañías tecnológicas tras cerca de 20 años de expansión sin pausa ni ley. La e investigación Facebook Papers de finales del año pasado evidenció que Meta sabe perfectamente que Facebook es usado para el tráfico humano y que Instagram daña la psique de las adolescentes y no hacen nada para remediarlo. Los sindicatos que surgen finalmente en Amazon o Alphabet, los escándalos de Spotify por difundir el negacionismo de la vacuna contra el COVID-19 o el notable descenso de usuarios en Netflix son síntomas de que nos encontramos en un momento de inflexión. Por supuesto, del Washington Post podemos esperar este tipo de redacciones, pero me parece curioso que por un lado pongan a Spotify como si fuera el difusor del negacionismo de la vacuna, cuando en realidad lo que han hecho es la censura. Y aquí nos podemos referir abiertamente al programa que hizo Joe Rogan entrevistando al doctor Robert Malone, el especialista en la vacuna ARN, y que lo censuraron. Además, a raíz de eso, no solo le censuran ese programa, sino que le censuran una serie de programas. Entonces, que digan que Spotify ha sido el difusor de negacionismo de vacunas, me parece que es muy descarada la afirmación que hacen, pero que también que hablen sobre Netflix y no hablen el por qué cuando Netflix ha venido imponiendo en los últimos años, pero de una manera, como tú lo dices, muy disruptiva, pero muy... Ha tomado una... ¿Cómo podríamos decirlo? Ha tomado una forma de llevar adelante esta política de normalizar el homosexualismo que realmente no le ha interesado el resto y obviamente pues cada quien elige lo que quiere ver pero que no se haga referencia de muchos de estas muchas de estas causas en este tipo de artículos me parece que también es mentirle a, a, al lector
2: bueno eh, estamos estamos viendo eh, estamos en presencia de el doble discurso la media verdad todo esto eh, se confabula en una era donde saben, ellos saben a través de las métricas, la tecnología, los algoritmos, la inteligencia artificial, cómo se mueven todos sus artículos, a dónde llegan sus artículos y qué opinión pública van a convencer o a cambiar. ¿ok? Esto no es al azar. Cuando ellos empiezan a, a lanzar este tipo de artículos, lanzando, yo le llamo a esto la técnica del caramelo de cianuro. Entonces tú tienes el caramelo de cianuro y hasta a lo que tú llegas al a lo que tú llegas al centro, al núcleo de ese caramelo, por supuesto te vas a envenenar. Eso es lo que pretende, lo que pretenden ellos. Ahora, fíjate cómo va la narrativa. Ya Elon Musk compra Twitter. Para ellos Elon es eh, como aquel eh, paria que se salió de rumbo en algún momento. La Estaba de acuerdo <risa> Sí, estaba de acuerdo el rebelde sin causa que de repente estaba con ellos en algún momento en la lista de los billonarios y se sale de rumbo por bueno diferentes causas, podemos especular las que tú quieras y podemos hablar de los mosques, que inclusive yo siempre he dicho mantengámoslo siempre eh, en, en, en una zona gris no hay que ser fanático pero también hay que ver cómo ha provocado eh, esta reacción en masa inclusive del Washington Post que es eh, de su rival número uno, que es Jeff Bezos. Eh, acordémonos que Jeff Bezos también tiene una compañía que se llama Origin Blue, que es de cohetes, que compite con SpaceX. Entonces, esto es como que vemos en la arena como que una discusión entre billonarios. En, en el medio estamos nosotros, por supuesto, utilizamos Amazon, ya Elon Musk tiene eh, Twitter, y en eso estamos. Pero cuando se establecen este tipo de narrativas, es peligroso porque nos pueden señalar que es el futuro nos pueden señalar un internet mucho más censurado, recordemos que en Estados Unidos hay una serie de eh, leyes que protegían que esas eran las leyes que estaba pidiendo Donald Trump, que el Congreso y el Senado pasaran a discusión para decir si las plataformas de redes sociales eran publishers o eran de contenido del propio creador de contenido, al ser publishers se le quitaban ciertos eh, beneficios o al ser eh, plataformas libres, eh, bueno seguían con los beneficios que yo esos beneficios que evitaban que la gente eh, demandara a estas plataformas por censura o por cualquier otro hecho, vamos a ver eso en este en este periodo van a tocar esa ley de nuevo, no recuerdo ahorita cuál fue esa ley y si no creo que la 1250 si no corrígeme, de verdad que ahorita estoy perdido pero Trump per, eh, peleó mucho para que las plataformas se les quitara ese beneficio y ahora vamos a ver cómo se les van a quitar debido a esta irrupción que hace Elon Musk con respecto a Twitter, que por cierto, 43 billones de dólares creo que es una de las eh, ventas más grandes en cuanto a plataformas tecnológicas se haya hecho. Pero si estamos viendo esta situación, nosotros tenemos que empezar a suponer que lo que viene es más censura, más censura inclusive teniendo a Elon como en eh, como eh, CEO de, o dueño de Twitter, eh, esto se puede aplicar porque desde los gobiernos y los estados pueden hacerlo y por supuesto el Washington Post eh, por supuesto eh, Facebook van a ir a correr con esa línea porque no les interesa sencillamente quieren es neutralizar a alguien que consideran que pudiera eh, elevarse como bueno un bastión de eh, eh, libertad de expresión la primera enmienda de los Estados Unidos por ejemplo cuando el propio eh, expresidente ex Barack Obama pidió más control. O sea, vean cómo van sucediendo estas situaciones y, y empiecen a hilar.
1: Y, y ahí hay que añadirle ¿no? que ya esta misma semana desde la Casa Blanca han anunciado que precisamente lo que van a hacer es ir mediante leyes no han especificado si es que van a hacerlo como lo vienen haciendo, por decreto a decretazo o cómo se llama una orden ejecutiva o buscar que su... Partido, trate de hacerlo en la Cámara de Representantes o en el Senado, aunque capital político le queda muy poco y parece que en las elecciones de medio término se le termina acabando. Vamos a ir a una segunda pausa, pero vamos a continuar con más, hablando sobre esto de la cultura woke. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. Este, 3 Centro, Pacífico. En vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello
1: Continuamos con más de Entre Líneas y hablábamos sobre esta cultura woke y estoy con el invitado Esteban Rafael Figueroa. Esteban, a mí me parece que más allá de las consideraciones y de todo lo que estamos comentando, a mí me preocupa algo que tiene que ver con la parte moral, porque me parece que esta ideología o esta forma de llevar adelante estas ideas es inmoral porque va contra los principios fundamentales, por ejemplo, de nosotros quienes practicamos el cristianismo o las tradiciones judeocristianas del no mentirás. No, porque por ejemplo, lo que mencionábamos en, eh, en los segmentos anteriores, decir la verdad hoy te hace acreedor de la censura. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si una mujer biológica dice que es hoy un hombre, entonces, está eh, termina estando embarazada. Pero hoy, según esta cultura woke, según estas ideologías de género, entonces nosotros debemos de aceptar la mentira y tenemos que guardárnosla porque de otra forma está sujeto a penalidades, no solo una amonestación, ya sea igual una multa económica, incluso puedes perder la libertad. ¿Y qué pasa entonces con todos estos valores propios, ya sean éticos, estos valores religiosos, pero también tenemos que hablar de la parte legal porque se supone que la mentira como tal está penalizada en la mayoría de las legislaturas en el mundo. Por eso el fraude está penado con cárcel. Pero entonces cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar y no hacemos frente a esta imposición de la mentira, entonces no es que seamos eh, cómplices, pero sí lo vamos a sufrir, como ya lo están sufriendo, por ejemplo, en lugares como Canadá, que podríamos poner como ejemplo, Argentina que ha avanzado mucho con estas eh, leyes de, de género, estados como California, donde también puedes tener una multa de, de más de 200 mil dólares si tú confundes o te equivocas al momento de pronunciar un artículo que tal vez no le acomoda a una persona que se puede autopercibir binario, no binario, asexual, pansexual y tantos que han inventado estos ideólogos.
2: Prácticamente estamos viviendo lo que te hablaba a continuación en el segmento pasado de la posverdad, ¿no? Cuando hablamos de la posverdad es el resultado en base a la experiencia del individuo, y el individuo es el centro de todo lo que vamos a realizar en cuanto a leyes, en cuanto a debates y todo esto, sin ninguna experimentación empírica, o sea, se remueve lo que ya conocíamos desde la desde la edad de la Ilustración, lo que conocíamos como la verdad o como la, la verdad objetiva. En estos momentos existe la verdad subjetiva, o sea, mi verdad es mía y esa es la que yo voy a imponerle a la sociedad. Y estamos viviendo también lo que lo que se llamaría la dictadura de las minorías, pero en un nivel global, más que todo en, en Occidente, o sea... Estoy hablando porque esto no se ve ni en China, esto no se ve en Rusia, y en, en el Medio Oriente va a ser un poco difícil que toda esta ideología llegue. Por eso mi preocupación es el estudio de esta ideología, que por cierto no está en ningún libro, que no hay como que un libro específico que te diga, mira, esto es la ideología wow. tú tienes que ir buscando teorías por teorías, cuerpo ideológico por cuerpo ideológico y filosóficos, para que juntarlos, y al juntarlos tú te des cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos, Canadá, España, incluso Reino Unido, eh, donde vivo yo, aquí está el famoso caso del, del señor que se cree perro, y que él en estos momentos eh, el gobierno le da ciertos beneficios, e inclusive le da dinero por, 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 por disability, por discapacitado, y eso eh, son parte de los ejemplos, es que nosotros tenemos, eh, que nos han llevado a una sociedad que no es, no es tolerancia, eso no se llama tolerancia, eso se llama imposición de una enfermedad mental, ¿ok? Por eso yo siempre he dicho que el progresismo es una enfermedad mental y, por supuesto, ya al reunirlo con todas estas ideologías que nos están imponiendo, eh, ya se hace un poco difícil si la persona no se educa y no se informa acerca de lo que está sucediendo y que ya dejen de decir, no me importa que eso lo arreglen los políticos, porque ese es el problema. Una cosa, eh, siempre he escuchado a las personas decir que eso lo arreglan los políticos y después dicen que los políticos no sirven para nada. Pero en realidad no son los políticos, porque el político es el reflejo de la sociedad, ¿me entiendes? Y eso lo viví yo viviendo en Venezuela, y como yo te expliqué anteriormente, yo desde el 2006 estudié las ideologías, eh, modernas, bueno, el marxismo, eh, estudié el, el comunismo, estudiamos Marx, estudiamos Hengel, estudiamos, eh, bueno, cualquier tipo de exponente. Cuando yo salgo de Venezuela me doy cuenta que hay una revolución en el exterior, que ya ni siquiera tú ves que muchas personas, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, tú dices que es el país más capitalista del mundo y de repente que hayan seguidores por decir un ejemplo de Bernie Sanders que se declaró social comunista o socialdemócrata socialista-demócrata, entonces ¿qué está pasando aquí? entonces esto tiene que ver mucho con la información de la gente, la educación de la gente, el sistema educativo ¿por quién está gobernado? el sistema educativo está gobernado por los, por los propios estados-gobiernos que nos quieren imponer la educación entonces no nos dan una opción de educarnos, sino que es una opción de adoctrinar el adoctrinamiento provoca que lleguemos a una fase de post verdad que creamos todo lo que nos diga hoy sale un artículo en el MIT o sea tú que puedes suponer del MIT que le haya llegado a la ideología woke sí le llegó la ideología woke porque según ellos congelaron unos óvulos de un trans que se cree mujer entonces tú dices tú saca la cuenta y tú no hayas en tu cerebro de desemarañar toda esta confusión ¿Cómo es esto que son los óvulos que son de un hombre que se cree mujer, que congelaron? No entiendo. Pero es el MIT. Entonces tú tienes que leer a profundidad el artículo para que te des cuenta que todo es una parafernaria eh, posmodernista, porque a eso es lo que hemos llegado a, a, a ver y hacerle hacer sentir que, que ya estamos viviendo eh, propiamente. Bueno, es que tampoco es casualidad el metaverso. O sea, esto que promueven las empresas tecnológicas, cayendo en ese, en ese agujero de nuevo de las empresas tecnológicas, el metaverso es eso. Ya es amplificar la ideología. Ya ya es totalmente porque, vuelvo y repito, yo le decía a la gente, mira, tú te puedes eh, puedes salir de la pobreza que te haya impuesto un socialismo. Incluso he visto muchas personas que escapan de, de Corea del Norte, llegan a Estados Unidos y hacen una vida ejemplar, tienen dinero. O sea, el de verdad, el bolsillo se recupera. Pero con esta ideología, ¿cómo tú te recuperas de tu salud mental? Porque atacas al cerebro, ataques al cerebro y ya van por tu cerebro a través del metaverso. Te vas a creer una jirafa, te vas a creer que eres un dragón, te vas a creer. Y todo esto es impuesto a través de los sentidos. Y nosotros le estamos dando permiso a estas empresas metacapitalistas, que no, eso es para nada la representación del capitalismo, esos son oligopolios que nos están imponiendo. Un producto que a lo mejor nosotros no queremos usar, pero se va a poner en tendencia porque toda la economía y la woke economics se va para allá.
1: Bueno, tú decías algo que también es importante resaltar de la gente que dice no, esto lo arreglan los políticos, pero los políticos también han impuesto a lo largo de los años, no sé si lo mismo en Venezuela, pero por lo menos yo lo he escuchado mucho eh, en Bolivia decir que no, la política la política es sucia, la política es corrupta, la política es mala, no, mejor no hay que meternos en la política, pero resulta que después es la política la que no te deja prosperar, es el político con el endeudamiento, el que hace que tu, eh, tu poder adquisitivo siempre se, se vaya yendo más rápido de de lo pensado. Y por ejemplo, aquí hay una cita que quiero hacer referencia de este libro que lo tengo acá conmigo, que es Un mundo que cambia, de César Vidal. En la página 147, donde el título dice La ideología de género llega a la educación. Mira lo que lo que escribe él. Dice, como sucedió en la época del socialista Rodríguez Zapatero en España, como lo decías tú hace un momento, Rafael, ha vuelto a colocarse a la vanguardia de los avances de la ideología de género, y esta vez lo ha hecho incluso con gobiernos que pertenecen a fuerzas de derecha. Semejante circunstancia pone de manifiesto que, a diferencia de lo que muchos creen, la derecha ya no constituye una garantía de defensa de los principios morales, simplemente la ideología de género ha sido asumida por todo el arco político y es que también temas por ejemplo como esto de, de la cultura woke Esteban es transversal, lo mismo que podríamos hablar del de cambio climático y muchas otras eh, aristas que tiene esta agenda eh, de control más que otra cosa y que cuando uno se pone a pensar realmente los políticos estarán eh, listos para hacer la defensa creo que el único al cual podríamos hacer esta referencia que ha sido de este siglo XXI, creo que uno de los que más ha salido a la luz, podríamos hablar del expresidente Donald Trump, pero faltan muchos, incluso dentro del mismo partido republicano o de la gente de derecha, empezar a despertar y dar esta batalla
2: cultural. Eh, mi opinión acerca de eso, vamos a meternos en un área un poco turbia. Yo soy súper seguidor de Donald Trump, creo que tengo alrededor de 20 libros acerca de él, incluyendo los del mismo. Eh, de verdad yo he estudiado el fenómeno Trump el fenómeno Trump fue una interrupción en todo este desastre que estábamos viviendo desde la época de Bill Clinton porque hay que ser justos, o sea la entrega de Estados Unidos a potencias extranjeras como China fue en el propio gobierno de Bill Clinton con esto de la apertura la apertura hacia China y todo eso pero bueno, se fue avanzando, después vino Obama después vino George Bush y todo esto toda esta historia es conocida, pero yo conozco el fenómeno Trump y el fenómeno Trump, si te pones a ver, hubo como que una interrupción de toda esta agenda, porque, bueno, la primera potencia del mundo estaba primero eh, manejada por un señor que estaba interesado en repotenciar lo que Estados Unidos era, o sea, empezar a repotenciar desde adentro la industria interna para volverse a posicionar. Eso iba en contra de las fulanas predicciones del propio Foro Económico Mundial que él te dice que ya Estados Unidos no iba a ser ninguna potencia mundial, es la predicción número dos, y ellos te dicen que van a haber múlti múlti múltiples potencias entonces ya cuando Donald Trump tiene arrodillado China, sucede lo que ya nosotros eh, conocemos había logrado un pacto en esta guerra comercial que tenía con China, había logrado un pacto muy importante para que China, con respecto a los aranceles las tarifas, empezaran a comerciar de una forma mucho más equitativa entre los dos países y sucede en noviembre, casualmente en diciembre del 2019, sucede la tragedia que nosotros conocemos como encierros y pandemia. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de eso? Que, bueno, Trump ha sido como que en la punta de lanza. Yo le invito a todo el mundo que lea la doctrina maga de Charlie Kirk. Te abre como que la perspectiva de lo que era antes y lo que vino a proponer Trump. Yo no digo que Trump sea perfecto. Ningún ser humano lo es. Tiene sus errores. De repente ahí yo puedo criticarle muchas cosas, pero es uno de los pocos porque, bueno, 200 países, 200 y dale países y todos están metidos en esto y que solamente sean, por ejemplo, casos puntuales como Orbán en Hungría, como Bolsonaro en Brasil, como el propio Trump en Estados Unidos. Eso no representa ni siquiera el 3%. Eso no representa ni siquiera de, de este universo de todos esos países que se están apegando a la agenda. Entonces, los mismos ciudadanos tienen que enterarse de lo que está sucediendo antes de votar por alguien y no votar con el sentimiento. Ahora, el Partido Republicano, sí, hay muchos, hay muchos dentro del Partido Republicano que son unos cobardes, totalmente cobardes, y me disculpan, pero de verdad que hay unos que son los rinos, y esos rinos están eh, torpedeando toda la labor de hacer que Estados Unidos vuelva a resurgir como una, una potencia y como, y como espejo para Latinoamérica. Mi preocupación es que si Estados Unidos estornuda, la gripe la agarra Latinoamérica. Entonces esta ideología woke, ¿para dónde va a ir? Va a ir para Latinoamérica. Y en Latinoamérica si no hay retroceso. Entonces, por ejemplo, el gobernador de la Florida me parece que está haciendo una labor estupenda. Eh, se está perfilando quizás para el 2028, 2032, ojalá que sigan naciendo este tipo de líderes que llevan la doctrina maga, por eso es importante, por eso le digo, leanse este libro, porque eso fue lo que fundamentó y ese es el legado que va a dejar Trump, porque Trump no es la, la persona, Trump es el movimiento que tiene atrás y eso es importante para los tiempos que están por venir porque esta lucha que tiene el propio gobernador en contra de una me megacorporación como Disney, eso nadie lo ha visto, pero eso es gigante. El, el, la pelea que tiene el propio Trump en contra de los medios de comunicación cuando era presidente, eso era una pelea súper importante y nadie lo quiso ver de esa forma, sino que a, se adaptaban a la narrativa y por eso yo hablo de la educación, te hablaba de la educación, sobre todo la educación política. No puedo decir que, o sea, para mí la política es un arte eh, demasiado hermoso como para decir que, bueno, que la política es sucia. No, los que hacen la política sucia son las propias personas que se dejan dominar. Es más, ese relato de la política es sucia y los políticos son sucios, son de los mismos políticos que no quieren que te metas en la política, Exacto. que le dejes la política a ellos para que ellos hagan sus marramucias corrup eh, eh, y corrupción dentro dentro del Estado, dentro de cualquier puesto de, de servicio público que tengan. Eso es lógico, porque las personas que son incorruptibles, por ejemplo, ahí está el propio Donald Trump, ¿qué hace un billonario siendo presidente de la República? Y nadie se hizo esa pregunta, sino que, bueno, que le iba a ser el, el eh, a mí me daba risa porque decía, es el autócrata, el dictador. ¿Y qué tenemos ahorita? O sea, vamos a hablar claro. Eh, eh, ¿Qué hay ahorita? Imposición no, de mandatos, eh, eh, imposición, eh, eh, imposición, de nunca. Ah.
1: Y me hace recuerdo, por ejemplo, cómo durante la campaña. Esto a través de los principales medios de comunicación y también la, las plataformas digitales alineadas a todavía que siguen, ¿no? Parece que estuvieran todavía en campaña favoreciendo al candidato entonces, Joe Biden. Decían que pues el anterior presidente iba a llevarnos a una tercera guerra mundial, pero parece que con el que tenemos aquí estamos más cerca, más cerca de ello. Voy a irme a la última pausa, Esteban. Eh, amigos, ustedes no se muevan, no se olviden que vamos a continuar con este tema pero pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
1: Continuamos con más de Entre Líneas en este último segmento hablando sobre esto de la cultura woke, su impacto en la sociedad estadounidense y el resto del mundo. Tenemos con nosotros a Esteban Rafael Figueroa, quien se dedica, está haciendo un trabajo de investigación con respecto a esto. Y te decía en una parte de, de los segmentos, Esteban, que quería hacer mención a una, un fragmento de un libro que también me parece muy importante quien no lo haya leído Siempre recomiendo a la escritora española Cristina Martín Jiménez. Este es su último libro. La tercera guerra mundial ya está aquí y ella hace referencia a esto. Y vamos a leer. Aquí leemos entre líneas. Así que dicen todas las guerras. Bueno, el título de este párrafo es el botín más preciado. El control de la psique, el alma. Dice en todas las guerras y en esta no iba a ser menos. Las personas inocentes y las ingenuas son las que más sufren. A ellas hay que sumar las desinformadas porque quienes viven en la confusión no logran discernir quién es el enemigo y por tanto ni saben ni pueden defenderse. Y creo que esto es lo que está pasando. Esta es una radiografía en este pequeño fragmento, una excelente radiografía de lo que podríamos ver. El por qué avanza tan rápido y por qué la gente ni siquiera se da cuenta, porque realmente el estar desinformado y a propósito desinformado, porque esto es un trabajo en complicidad de los medios de comunicación, las plataformas digitales para mantener o con constante entretenimiento o mantenerlos desinformados.
2: Bueno, eso es lo que yo siempre he peleado en mis redes sociales. Por eso me he ganado mis 32 amonestaciones bien ganadas y que ya ahorita <risa> yo estoy... En un lado apartado de que ya yo no puedo utilizar la monetización de lista. O sea, me tienen castigado con la monetización. Si quiero acceder a las placas o a, la, a los eh, esta, estas funciones para ganar dinero, yo estoy totalmente fuera. Me lo, me lo acaban de enviar hoy y hago mucho gusto. Bueno, a quien quiera, bueno, arroba estebanrafaeljr. Pero bueno, esas plataformas están en Shadowban, como tú dices. Pero ¿quiénes son las que no están con ese Shadowban? Ok, vamos a investigar quiénes son las que tienen más de cuatro, tres o dos millones de vistas o, o me gusta. O, y tú ponte a ver. Yo es un ejercicio práctico que yo a veces hago porque tampoco es que me la paso todo el tiempo porque necesito también investigar, leer. Pero también hago trabajo de campo y el trabajo de campo tiene que ver la opinión de las personas. Cuando tú ves que casi todos los que siguen los portales nunca se cuestionan. O sea, y eso viene, vuelvo y repito, volvemos a la educación. A nosotros nos enseñaron a cuestionarnos, a nosotros nos enseñaron a seguir órdenes. Dos más dos son cuatro, que eso es ciencia positivista, y por supuesto dos más dos son cuatro. Pero en este entorno donde nosotros estamos, en otras ciencias o en, otro, en, en otros espacios donde podamos opinar, que alguien nos diga dos más dos es 5 y que no podemos decirle que no es 5, sino es 4, porque nosotros tenemos la prueba empírica de eso, eso es la demostración de que las personas siguen lo que CNN escriba, siguen, que gracias a Dios CN, CNN Plus va a llegar a final eh, a finales de abril. O sea, ni 10.000 suscriptores y gastaron 300 millones de dólares. Me parece excelente porque ahí yo veo de que la gente no está en ese sentido buscando... Ese medio, porque ya se está viendo de que mucha gente no les está comiendo, como decimos en Venezuela, el cuento. Entonces tú vas a pagar para que te digan mentiras, es mejor no pagar, porque ya te estás dando cuenta que te están diciendo mentiras desde que comenzó todo este. Incluso antes de toda esta pandemia y todo y anterior a, a esto, ya ellos eran unos canales que estaban lamentablemente expulsando mentiras al constante y, y sonante todos los días. Y la gente, yo creo que en algún momento sale algún divulgador. Por eso es que a nosotros nos ocultan porque sencilla, o, o nos quitan las cuentas, porque hay dos sanciones, que yo creo que, yo no sé cuál es la peor, si cuando te ocultan que tú estás disponible a, salir, a sacar un contenido con, con, con pruebas y con hechos, o que te eliminen la cuenta. No sé cuál será de las dos peores, pero ese es el castigo. Ese es el castigo, definitivamente, divulgadores cero, aquí los únicos especialistas son estos que van a decirles a ustedes qué pensar. Y bueno, dentro de ese trabajo de campo he visto que con respecto a la eh, guerra de Ucrania y Rusia, que por supuesto siempre lo he dicho, malo Putin, pero no podemos enaltecer un héroe. O sea, no hay un héroe en esta guerra, todos son malos, porque todos están empuñando un arma y todos están matándose entre ellos. Y, y con
1: respecto a ese tema, por ejemplo, yo he decidido, porque me parece tan complejo, cuando ya la gente... Yo los leamos, Selensky Lovers con mucha tristeza porque no tienen argumento más que el hecho de que alguien les ha dicho que él es un héroe, que como se quedó ahí para Exacto. y no y no corrió, pero yo le digo a la gente, y me, y me toma mucho trabajo decirle, pero a ver, momento, si vamos a basar nuestra eh, nuestros señalamientos en base a nuestra moral, ¿por qué le señalas con el dedo a los gobiernos chavistas, a los gobiernos de, al de Daniel Esto. Ortega, y vas a llamarlo eh, dictador cuando tienes a un Zelensky que igual ha hecho cerrar tres canales de televisión que son opositores al principal opositor lo tienen todavía preso, han hecho de que mediante las normativas y las leyes a quienes hablaban ruso en la zona del Donbass que son prorrusos, ya no se pueda hablar este idioma y muchas otras cosas y la gente eso no lo quiere ver y tampoco quiere, quiere tomarse el trabajo de leer de que es el desde el 2014, vienen bombardeando el Donbass y hay más de 14 mil víctimas desde ese entonces, pero bueno nos queda muy poco, apenas y dos minutos eh, para terminar, eh, querido Esteban pero yo quisiera hablar un poco más de este tu trabajo. ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿Cuáles son estos videos? ¿Dónde podemos eh, ver todo lo que tú estás haciendo?
2: Bueno, eh, yo tengo un canal de YouTube. Yo estoy presente en todas mis redes sociales como arroba Esteban Rafael Me he abierto hasta un Pinterest con ese mismo eh, username porque, conchale, yo no sé por dónde divulgar ya y decirle a la gente despierten, pero estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy tengo mi página web, www.estebanrafaeljr.com y para mí lo más importante que tengo es el canal de YouTube porque por allí, eh, por cierto, hablando de Ucrania, saqué tres videos diciéndole a la gente eh, que se llama, la serie se llama Ucrania y el Estado Profundo para que por lo menos tomaran, reflexionaran acerca de lo que comentaban o qué es lo que eh, trasladaban a las redes sociales que estos medios que nos decían que, eh, por ejemplo, medios que nos ponen de euro a una persona y esos son los mismos medios que nos han mentido dos años. Puras mentiras. Para mí el canal de YouTube es lo más importante porque estoy por allí tratando de educar. Bueno, yo digo siempre hasta que este canal esté disponible porque no sabemos lo que va a suceder. Eh, mi canal es eh, youtube.com barra Esteban Rafael JR.
1: Esteban Rafael .com O Esteban Rafael JR, igual en Instagram, que es la forma en cómo pude tener contacto contigo, viendo precisamente tu trabajo. Correcto. Y también me de imagino acuerdo. que bajo ese mismo nombre en las diferentes plataformas sociales. Quiero darte las gracias infinitas por habernos acompañado. Por supuesto, te dejo abierta la invitación para otro programa, porque todavía hay muchísimo de, de qué hablar, no solo con respecto a esto del tema Woke, sino también la Agenda 2030. Mm. Pero muy agradecidos de que hayas estado con nosotros en Entre Líneas.
2: No, no, agradecido de ti, Freddy, y gracias, muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad en el Americano eh, Media. Muchísimas
1: gracias. Gracias a ti, Esteban, nuevamente. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a que continúen con la programación de Americano.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. Este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo por Americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. Este, 10 Centro,